0: Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título, ¿Qué quieres que haga por ti? Digan conmigo, ¿Qué quieres que haga por ti? Haga por ti? Una vez más, ¿Qué quieres que haga por ti? Haga por ti? Haga por ti? Imagínese usted por un momento que el Señor se presenta delante de usted y le pregunta, ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? ¿Qué le respondería? ¿Qué le gustaría a usted que Dios hiciera por usted? Vamos a meditar en lo que la Escritura nos enseña Allí en Marcos capítulo 10 Y vamos a leer a partir del verso 46 Vamos a trabajar sobre la historia del ciego Bartimeo Marcos capítulo 10 a partir del verso 46 ¿lo tiene? bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera después llegaron a Jericó más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud un hombre ciego llamado Bartimeo el hijo de Timeo estaba sentado junto al camino al oír que el que venía era Jesús de Nazaret se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que le llamaron y le dijeron, ánimo, levántate, el maestro te llama. Él, arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús entonces Jesús le preguntó ¿qué quieres que haga por ti? y respondiendo el ciego le dijo Rabí, quiero ver entonces Jesús le dijo puedes irte, tu fe te ha sanado al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino algo que quiero que podamos ver a través de esta historia, amados hermanos, es que un encuentro con Cristo puede cambiar tu historia para siempre. Me llama mucho la atención la forma en la cual la palabra de Dios comienza a introducirnos en este evento que transforma la vida de un hombre llamado Bartimeo y es que algo me queda claro, y es que Bartimeo por mucho tiempo había estado viviendo de cierta forma Bartimeo se había acostumbrado a ser un hombre que vivía de las migajas a ser un hombre que vivía de la voluntad de las personas que en torno a él pudieran estar la Biblia dice que este hombre de nombre Bartimeo estaba sentado junto al camino y escuchó que venía Jesús de Nazaret. Algo que me llama mucho la atención, amados hermanos, es que... Para este momento de la historia... Para Bartimeo, Jesús no era ningún desconocido. Porque estoy seguro que por mucho tiempo, Bartimeo estuvo escuchando... Acerca de las obras que Jesús realizaba. Y cómo Jesús era un hombre... Que podía hacer que incluso los muertos... Resucitaran. Un hombre que limpiaba los leprosos incluso él era un hombre ante el cual los vientos y la mar le obedecían y tal y como lo expresa la palabra del Señor por el oír la palabra de Dios es que en él comenzaba a gestarse en su interior una fe inquebrantable era el estar constantemente expuesto a la verdad de lo que había y hacía Jesús lo que generaba en su corazón expectativa así que para este momento de la historia Jesús no es ningún desconocido para Bartimeo Jesús escucha, Bartimeo ha escuchado tanto acerca de Jesús que en su corazón hay una fe inquebrantable respecto de quién es Jesús porque ha oído que Él es bueno ha oído que Él es misericordioso y en este momento de la historia, él se encuentra en un punto en el cual Jesús va a estar cerca de él. Me llama mucho la atención que la escritura dice que cuando él se enteró que Jesús estaba pasando cerca de allí, él se puso a gritar. Y Bartimeo comenzó a decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Lo primero que hizo Bartimeo, amados hermanos, fue reconocer quién era para él Jesús. No era lo que Jesús era para los demás. Era lo que Jesús era para él. Y todo milagro que pudiera proceder de Dios a nuestra vida, comenzará en relación a quién es Jesús para nosotros. Podemos escuchar las experiencias de terceros. Podremos gozarnos de lo que Dios está haciendo en torno a nuestra vida o con aquellos que conocemos. Pero nada es más trascendente como aquello que Dios llega a hacer para cada uno de nosotros. Y crean, solo a través de una correcta exposición a la presencia de Dios, es que nosotros podremos llegar a tener una clara percepción de quién es Jesús dice la palabra del Señor, que él en su expresión gritaba, Jesús, hijo de David. El reconocimiento que Bartimeo tenía respecto de Cristo, era muy trascendente. Porque para Bartimeo, Jesús era el Mesías prometido. Porque de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la ley y los profetas, así como los Salmos, el Mesías prometido tenía que venir en línea directa de David. Entonces cuando Bartimeo comienza a declarar que Jesús es el Hijo de David, lo empieza a reconocer como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, como el Salvador esperado. Cuando él comenzó a declarar esto, muchos lo reprendían y le decían, ¡cállate! Pero él quería captar la atención de Jesús. Y en ese sentido es que él continuaba gritando aún con mayor fuerza, ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Y dice la palabra del Señor que entonces Jesús se detuvo y le dijo, ¡Llámenlo! La Escritura nos enseña, amados hermanos, que al corazón contrito y humillado, Él no despreciará jamás. Y cuando nosotros venimos delante del Señor con una actitud de humildad y reconocimiento, el cielo siempre responderá. El problema de esta generación es que muchos de nosotros no estamos dispuestos a humillarnos delante del Señor. Y por esta razón es que nuestra relación con Dios es demasiado superficial. La palabra del Señor nos dice que entonces la gente que en algún momento le decía, cállate, no molestes al maestro, ahora le decía, ánimo, levántate, él te llama, y el verso 50 nos muestra algo que es sumamente trascendente, porque nos dice que Bartimeo, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús, en la antigüedad a la gente se le distinguía en muchas ocasiones por su vestimenta, tanto al sacerdote como al levita. Los leprosos incluso tenían que ir por la calle sonando una campanilla diciendo, ¡Leproso! ¡Leproso! Para que la gente pudiera hacerse a un lado y el leproso pudiera transitar sin contaminar a nadie en su derredor. Los ciegos tenían una vestimenta que los caracterizaba. ...una capa que los identificaba... ...y sabe... ...cuando Jesús lo llamó... ...algo que estaba... ...latente en el corazón de Bartimeo... ...era que algo grande... ...venía para su vida... ...y por esta razón es que esta expresión... ...de que él arrojando la capa... ...despojándose de su sentencia... ...despojándose de aquello... ...que socialmente... ...era lo que... ...él tenía... Y era donde él se encontraba, lo pudo hacer a un lado para entonces acercarse a Jesús. Y esperar de Jesús aquello que él tuviera para él. Dice la palabra del Señor que arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús. Y entonces vino una palabra de parte de Dios. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó Jesús. Esto es sumamente trascendente. Porque Jesús está buscando algo que va más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a exponer. Porque la gran mayoría de nosotros está acostumbrada a exponerse de forma superficial. Si a ti Jesús viniera y te preguntara qué es lo que quieres que haga por ti, muy posiblemente le dirías que te diera un mejor trabajo. Muy posiblemente le pedirías que te ayudara en determinadas áreas de tu vida tal vez le pedirías que te sanara pero pocas veces nos atrevemos a realmente exponernos y es lo que está sucediendo con Bartimeo cuando Jesús se presenta delante de Bartimeo y le dice qué es lo que quieres que haga por ti Jesús está queriendo ir hasta el fondo del corazón de Bartimeo y Bartimeo, amados hermanos, puede exponer delante de Jesús su necesidad íntima. Esa necesidad que no es capaz de contarle a nadie. Por el nivel de confianza que le tiene a Jesús, basado en lo que de Jesús ha escuchado. Hoy muchos cristianos no se exponen a Cristo, ¿por qué? Porque presumen tener fe, pero carecen de confianza. Tenemos fe en que Dios puede hacer cualquier cosa, pero no confiamos en que Él lo pueda hacer por nosotros. Y esa deficiencia de confianza, neutraliza nuestra fe. En el caso de Bartimeo, él había escuchado tanto acerca de Jesús, que su fe estaba bien nutrida. Y tenía confianza en el Señor. De tal manera que cuando Jesús le hace la pregunta, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Su respuesta, Señor, quiero ver, no es una respuesta superficial como muchos de nosotros pudiéramos tener con Cristo. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Quiero que me ayudes a salir bien hacia el final de mes. Bájame de peso. Ayúdame con mi familia. Cámbialos. Pero ¿cuántas veces realmente estamos dándole la vuelta a lo que en lo íntimo sabemos que en realidad necesitamos de Él? Pero no nos atrevemos a exponernos delante de Dios porque nuestra confianza para con Dios es deficiente. Y es deficiente debido a que no tenemos intimidad con Él. Bartimeo tenía tal grado de fe y tal grado de confianza en Jesús que se hizo vulnerable ante él, y entonces le expuso, el anhelo de su corazón, ¿Qué quieres que haga por ti, y Bartimeo responde, quiero ver, Bartimeo podría haberle respondido, como muchos de nosotros solemos, responderle al Señor, y exponer nuestras necesidades, ay Señor pues que se incrementen las limosnas, Bartimeo pudo haberle dicho sabes qué? quiero que me hagas rico para yo no tener que estar ya en la calle pidiendo limosna. Muchos de nosotros nos estamos enfocando tanto en lo superficial que dejamos pasar la oportunidad de que Dios transforme aquello que en nuestro corazón sabemos que tenemos necesidad. Muchos de nosotros abrazamos nuestra capa en lugar de soltarla. Y queremos vivir una vida abundante pero sin soltar las sentencias. Queremos vivir el gozo, la libertad, la plenitud, pero continuamos aferrándonos a esas sentencias que nos limitan, que nos impiden en verdad conocer al Señor. Bartimeo estuvo dispuesto a exponerse al Señor y le dijo, quiero ver, y a continuación el Señor le dice, puedes irte, tu fe te ha sanado, y dice la escritura que al momento él recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino, su vida fue radicalmente transformada, pero esa transformación se debió a ese nivel de exposición que él estuvo dispuesto a tener con Jesús, muchos de nosotros amados hermanos no estamos dispuestos a exponernos delante de Dios porque sentimos vergüenza, porque no nos sentimos en una posición correcta como para pedirle algo que a nosotros resulta importante porque no nos creemos merecedores de ello pero la realidad es que muchas veces lo que está deficiente en nosotros es el nivel de confianza y de relación que tenemos con Dios por esta razón es que nos movemos en el terreno de lo superficial. Y entonces lo que le pedimos a Dios son cosas que de alguna manera necesitamos, pero que no son trascendentales. ¿Cuántos de nosotros estamos tratando de vivir la vida abundante con tantas fracturas dentro del corazón? ¿Con tantos quebrantos dentro de nosotros, en nuestra identidad? Y creemos que de esa manera vamos a poder tener una vida abundante cuando espiritualmente somos semejantes a una cisterna rota que no puede retener el agua que de Dios recibimos. Dios quiere obrar en tu vida, pero no quiere obrar en la superficie. Él quiere trabajar contigo en esas necesidades de fondo que hay en tu corazón. Hoy vivimos en un tiempo muy especial en cuanto a la historia de la humanidad y el desarrollo de la iglesia. Y es que pareciera, amados hermanos, de repente que como iglesia nos encontramos en una batalla en la que estamos solos contra el mundo. Cuando en realidad, déjeme decirles que solos no estamos. Y aun cuando es cierto que muchas veces habremos de atravesar por desiertos y circunstancias varias que nos hagan sentir solos y vulnerables considero que es tiempo que como hijos de Dios nos levantemos en la autoridad que hay en el nombre de Jesús y nos dispongamos a buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia sabiendo que todo lo demás vendrá por añadidura lo primero que a Bartimeo le interesó fue reconocer quién era Jesús él quería estar delante de Jesús solamente por estar delante de la presencia del ungido del Señor Bartimeo jamás se imaginó que buscando primeramente la presencia de Jesús, sus necesidades más íntimas serían suplidas. ¿Por qué? Porque para Bartimeo ya era común el estar pidiendo limosna. Él ya se había resignado a no volver a ver jamás y había sepultado ese deseo en su corazón. Pero cuando Jesús le abre la oportunidad hacia un milagro de transformación, Él no pierde esa oportunidad. Y sabe que la única forma para llegar a ese punto es exponiéndose. Y él decide exponer su corazón. ¿Y sabe por qué logró exponerse? Porque conocía lo suficiente a Jesús como para saber que Jesús no tendría en poco su necesidad. Tú no te expones ante alguien que sabes que no tiene la capacidad para ayudarte. Y mucho menos si sabes que no tiene la voluntad para hacerlo. Pero Bartimeo conocía también a Jesús. Aunque jamás había estado delante de él. Pero lo conocía también por todos los testimonios que día a día llegaban a sus oídos. Dice el apóstol Juan que Jesús hizo tantas cosas. Que si cada una de ellas se hubiese intentado registrar en un libro, los libros no cabrían en el mundo entero. Así que todos los días le llegaban noticias a Bartimeo de lo que Jesús hacía y aquello que lo caracterizaba en su persona. Bartimeo conocía muy bien a Jesús, de tal manera que cuando Jesús... Le abre la puerta hacia la oportunidad para un milagro de transformación. Él no duda en exponer las profundidades de su corazón. ¿Y por qué se expuso? Porque conocía a Jesús. Dice la palabra que una vez que él abrió su corazón y le dijo, quiero ver. Dijo amigo, quiero ver. Bartimeo no está siendo un hombre superficial. Bartimeo está siendo un hombre que está profundizando en esta interacción con Jesús. ¿Cómo lo sé? Por el grado de vulnerabilidad que él tiene ante Jesús. ¿Quieres saber el nivel de profundidad que hay en una relación? Analiza el grado de vulnerabilidad que hay entre las partes involucradas. Si no hay vulnerabilidad es porque no hay exposición, y si no hay exposición es porque no hay intimidad, y si no hay intimidad es porque no hay confianza. Muchas veces queremos que Dios haga, pero queremos que Dios lo haga a la distancia, y Él necesita que tú te expongas. Dice la palabra del Señor que una vez que Bartimeo se mostró vulnerable, el cielo respondió, muchos de nosotros necesitamos un milagro de parte de Dios, necesitamos una transformación, necesitamos de Dios una respuesta y la gran mayoría de las veces en lugar de exponernos y abrirnos completamente delante de Dios, aparentamos que no necesitamos nada y que todo está bien. ¿Qué hubiera pasado con Bartimeo? Si cuando Jesús le hizo la pregunta, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Él hubiera sido superficial. Señor, quiero una capa nueva. ¿Cuántas veces nos hemos negado a nosotros mismos un milagro de transformación por no estar dispuestos a exponernos delante de Dios? Porque nos sentimos avergonzados, porque nos sentimos inmerecedores, porque nos sentimos incapaces de poder recibir de Dios algo que realmente supla nuestra necesidad. Y al sentirnos inadecuados, a lo único que queremos tener acceso es algo superficial, porque no nos consideramos merecedores de algo más, y no nos consideramos merecedores de algo más, porque hemos estado siendo carentes en nuestro nivel de relación con Dios. la historia de Bartimeo es tan significativa porque podemos ver a través de esta cómo la vida de un hombre puede tomar un giro completo si éste se atreve a exponerse a Dios de forma franca y honesta muchos cristianos hoy día caminan por la vida ocultando sus carencias y necesidades más íntimas ¿qué es lo que necesitas? ¿qué es lo que quisieras que Dios hiciera? Y la gran mayoría de nosotros ocultamos nuestras verdaderas necesidades. Pero creo que así como sucedió con Bartimeo, y como sucedió con muchos otros personajes de la Biblia, debemos recordar que la respuesta que necesitamos, la solución por la cual hemos estado aguardando, está en Cristo. Vean lo que dice la Escritura, acompáñenme al Salmo 103. Salmo 103, a partir del verso 2. Vea lo que dice la Escritura, y dice la palabra del Señor: alaba alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es lo que yo puedo obtener de Dios si estoy dispuesto a exponerme a Él? ¿De qué manera Dios puede beneficiar mi vida? Si yo realmente expongo mi corazón delante de Él, dice la Escritura, Él perdona todos tus pecados. Lo primero que debes saber es que si tú te expones al Señor y buscas una transformación de fondo en tu vida, lo primero que Él va a hacer es que perdonará todos tus pecados y Él sanará todas tus tus dolencias, Él rescata tu vida del sepulcro, y te cubre de amor, y compasión, Él colma de bienes tu vida, y te rejuvenece, como a las águilas, Dios es bueno amados hermanos, Él es bueno, grande y misericordioso, así que hay beneficios en buscarle, sí, Tu vida puede ser transformada por Dios en la medida que tú estés dispuesto a exponerte a Él. De la historia de Bartimeo con Jesús, para mí resulta demasiado trascendente, no solo la forma en la cual Bartimeo se expone ante Jesús, sino la forma en la cual Jesús aborda su necesidad. Y es preguntándole, ¿qué quieres que haga por ti? Y sabe que me enseña esto que el cielo jamás será indiferente ante tu necesidad mire, considere lo siguiente vaya conmigo al Salmo 62, verso 8 Salmo 62, verso 8 y vea lo que la palabra del Señor nos enseña ¿lo tiene? dice la escritura de la siguiente forma Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Este pasaje en síntesis lo que nos está diciendo es que Dios es confiable. Puedes confiar en Dios. Puedes exponerle tus necesidades más íntimas. Puedes abrir tu corazón delante de Él sin temor a ser rechazado. ¿Se imaginan que hubiera sucedido que Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Y Bartimeo se hubiera expuesto delante del Señor y le hubiera dicho, Señor, quiero ver. Y Jesús le hubiera respondido, No, eso no, pídeme otra cosa. Algunos de nosotros tenemos. Un entendimiento tan pobre de la naturaleza y el carácter de Dios. Conocemos tan poco el corazón del Señor para con nosotros. Que creemos que cuando nos expongamos Dios nos va a rechazar. Pero déjame decirte la verdad y es que Dios jamás te rechazaría. Debemos entender esta parte del carácter y de la naturaleza de Dios. Y dice la lámina... Siempre que el cielo te haga una pregunta, no será para que respondas de forma superficial y ligera. Es para que puedas profundizar en lo más íntimo de tu corazón y puedas exponer delante de Dios lo que no serías capaz de exponer ante nadie más. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Te pregunta el cielo. Y muchos de nosotros somos tan superficiales. Prospérame en mi trabajo, no porque esté mal Pero tienes necesidades que son más íntimas y profundas en tu vida Que no te atreves a exponer delante de Dios Porque sientes que el cielo te dirá no Bartimeo cuando estuvo delante del Señor Supo que su vida podía ser transformada Si él decidía exponerse y lo hizo, se atrevió cada uno de nosotros amados hermanos atraviesa por diferentes circunstancias y situaciones que nos impactan de forma diferente pero ante toda situación ante toda circunstancia debemos de saber que la respuesta que necesitamos está en Jesús necesitamos entender Que si para nosotros es importante. Para Dios también lo es. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Dios te ama tanto. Que aquello que para ti es importante. También para Él lo es. Y no necesitas ser en tu vida urgente. Para que para Él sea importante. Pueden ser cosas sencillas, pero las que más le interesa a Él conocer por boca tuya, son las que has guardado en lo profundo de tu corazón y que no te atreves a contarle a nadie. Porque íntimamente sientes que no mereces la respuesta. ¿Bartimeo sería un hombre justo, perfecto? No lo creo, porque si así fuera, la escritura lo mencionaría, como lo menciona de Job. Yo creo que Bartimeo sería un hombre promedio hoy día. Pero que tenía una gran ventaja. Y era que su nivel de conocimiento de Jesús le abriría la puerta a una exposición franca y abierta, donde su vida podría ser transformada. Como mencionaba anteriormente, muchos de nosotros podemos presumir tener fe, pero en la práctica, carecemos de confianza. Creemos que Dios lo puede hacer con todos, pero dudamos de que Dios quisiera hacerlo con nosotros note la diferencia él puede hacerlo con todo el mundo pero dudo que quiera hacerlo conmigo ¿por qué? porque me estoy viendo desde la perspectiva de mi sentencia por eso Nicodemo tuvo que arrojar esa capa porque esa capa lo sentenciaba porque esa capa lo señalaba porque esa capa lo estaba ligando a un estilo de vida que él ya no quería tener más en su vida y él jamás se imaginó que Jesús le devolvería la vista porque lo único que él buscaba era estar delante de la presencia de aquel que era el ungido del Señor porque él sabía que en su presencia hay plenitud de gozo él sabía que en su presencia hay libertad él sabía que en su presencia hay sanidad Tal vez mucho tiempo antes, no sé si años o décadas. Bartimeo sepultó un deseo en su corazón. Y era el deseo de ver. Y nunca se lo contó a nadie. Porque nadie podía suplir su necesidad. Y de la misma manera hoy muchos de nosotros. Tenemos anhelos sepultados en el corazón y no nos atrevemos a exponerlos, ni siquiera delante de Dios, porque examine sus oraciones, muchas de nuestras oraciones, son muy superficiales, no estamos exponiendo el corazón, y creo amados hermanos que, es necesario que entendamos que si queremos profundizar en la relación con Dios necesitamos atrevernos a exponernos delante de Él de tal forma que Él pueda obrar en nosotros sin exposición no hay transformación tenemos que atrevernos a exponernos delante de Dios a abrir nuestro corazón delante del Señor es tan importante la forma en la cual vemos a Dios y conceptualizamos su persona, ya que de esto dependerá el nivel de exposición que determinemos tener para con Él. Le pongo un ejemplo, ¿usted conoce a alguna persona que tenga fama de ser muy comunicativa? ¿Sí? ¿Conoce a alguna persona que usted dice, si yo quiero que todos en mi derredor se enteren de algo, se lo voy a contar a esa persona? Ahora, ¿quién de ustedes, a esa persona que tiene fama de ser muy comunicativa, le expondría su corazón? ¿Se da cuenta entonces cómo la forma en la cual vemos a una persona y el concepto que tenemos de la misma nos puede limitar? Lo mismo sucedió con Bartimeo. El concepto que él tenía de Jesús y la forma en la cual él lo veía, fue lo que le permitió exponerse a él, Bartimeo sabía en lo íntimo de su corazón, que podía presentarse vulnerable delante de Jesús, y que no corría ningún peligro, al exponer su corazón delante de él, pero para ello tenía que haber intimidad, profundidad en la relación, para saber que no corría ningún peligro. Es muy importante amados hermanos. Que nosotros tengamos presente. Que Dios está interesado. En cada uno de nosotros. Para el mundo Dios es un ser distante. Insensible. Egocéntrico. Que lo más que desea es la adoración de sus criaturas. Pero le digo la verdad. Dios no es así. Dios está interesado en su estabilidad emocional, espiritual, mental y física Dios está interesado en usted de una forma mucho más profunda de lo que usted puede imaginar La Biblia nos describe a Dios como un ser empático, misericordioso y lleno de amor Él está atento al clamor de sus hijos y está presto a ayudarnos Está presto a sanarnos, está presto a liberarnos y sostenernos en medio de cualquier adversidad. Dios, amado hermano, le cuida a usted como a la niña de sus ojos. El problema de muchos de nosotros es que racionalmente respondemos a esas verdades, amén. Pero íntimamente no nos exponemos a esa verdad. tal vez estás atravesando por un proceso doloroso que lo estás viviendo en la intimidad y sabes tu proceso podría ser transformado de una forma sobrenatural si tan solo tuvieras la determinación a exponer tu corazón Dios puede hacer en tu vida en un instante lo que tú, con todo tu esfuerzo y disciplina, no podrías lograr, tal vez ni siquiera en todo el resto de tu vida. La exposición a la presencia de Dios es determinante para que usted y yo tengamos éxito. Vea lo que enseña el Salmo 115, verso 12. Salmo 115, verso 12. Y dice la escritura, el Señor nos recuerda y nos bendice, hasta ahí, guarde ese texto en su corazón, cada vez que usted se atraviesa por la mente del Señor, Él le bendice, ahora le pregunto, ¿cada cuándo se imagina usted que usted está presente en la mente de Dios? Ay pastor, yo creo que en todo el año el Señor no se acordó de mí, me ha ido bien mal este 2022 déjeme decirle que podría haber sido este año mucho peor para usted y mucho más trágico y doloroso si Dios no hubiera estado bendiciéndolo todo el tiempo porque usted está constantemente en la mente de Dios la mente de Dios es una mente infinita y estamos 24 7 delante de su presencia y 24 7 somos bendecidos. Pero muchos de nosotros no podemos asimilar esta verdad porque nos falta más conocimiento de su naturaleza y su carácter. Lo cual generará en nosotros la fe suficiente para poder confiar en aquel que nos ha amado. el Señor piensa en nosotros y nos bendice pero sabe la actitud de nosotros muchas veces es semejante a lo que tenemos proyectado en la lámina y ve a un hombre allí escondiéndose muchos cristianos viven sus vidas luchando con situaciones íntimas que les duelen profundamente y que desearían cambiar pero que muchas veces prefieren negar su existencia a tener que exponerlas delante de Dios ¿Qué quieres que haga por ti? Te pregunta el Señor Y tú le respondes con una superficialidad ¿Por qué? Porque no quieres exponer tu corazón Te sientes tal vez avergonzado o te duele aquello que estás viviendo, experimentando y piensas, pues a Dios, ¿qué le puede interesar lo que yo estoy pasando? Porque, ¿sabes? Cometemos el error de comenzar a pensar y a sentir por Dios. Entonces nosotros comenzamos ya a jerarquizar y a determinar qué es lo que a Dios le importa y qué es lo que a Dios no le importa. ¿Y cuántas veces aquellas cosas que en tu corazón son importantes, ni siquiera te atreves a presentarlas delante de Dios porque crees que a Dios no le va a resultar importante? ¿Sabes? Cuando hay un vínculo sólido, tú puedes saber que todo lo que te acontece le importa a la persona que te ama no por el hecho de la circunstancia que enfrentas, sino por el hecho de quién eres para ella. Entonces puede ser algo muy superficial, algo muy sencillo, algo muy simple, pero le importa tanto como aquello profundo y difícil que pudieras estar atravesando. ¿Por qué? No por la circunstancia, por el solo hecho de que te ama. Y esta forma de ver el corazón de Dios es algo que necesitamos comenzar a cultivar en nuestra vida. Porque muchos de nosotros tenemos en teoría el hecho de saber que Dios nos ama, pero a la hora de la hora no exponemos nuestro corazón delante de Él porque no sentimos que lo que estamos viviendo o atravesando pudiera importarle. Entonces, si tú crees que a él no le importa lo sencillo o lo difícil que estás viviendo, entonces dime, ¿qué nivel de amor crees que él tiene por ti? ¿Un amor convenenciero, un amor superficial, un amor condicionado? No nos exponemos ante Él porque nos da vergüenza lo que hemos sepultado en nuestro corazón. Pero Bartimeo nos enseña que cuando hay una relación realmente profunda y sincera, hay exposición. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Él tuvo que ponerse en modo vulnerable y decirle, te voy a decir qué es lo que quiero y que a nadie le he dicho. Quiero ver. ¿Qué quieres que haga Dios por ti? Escarba a lo profundo de tu corazón. ¿Qué es lo que quieres que haga Dios por ti? Déjate de superficialidades, déjate de banalidades como seres humanos, mira, somos complicados, duros, insensibles, desleales y frívolos pero Dios no es así no tenemos por qué escondernos delante de Dios porque incluso aquello que pudiera avergonzarnos en su presencia tiene solución si tan solo estamos dispuestos a exponernos delante de Él es que me avergüenza decirle a Dios que estoy batallando con esta área de mi vida esconder lo que sentimos de Dios no cambiará nada abrir nuestro corazón delante de Él lo puede cambiar todo vuelvo a Bartimeo, Bartimeo podría haber referido que lo que necesitaba era algo superficial pero el cielo le estaba haciendo una pregunta y Bartimeo pudo entender que lo que Jesús quería escuchar era aquello que él estaba guardando para sí mismo en su corazón. Necesitamos conocer más a Dios, entender que sin importar nuestro contexto o nuestro presente, él tiene planes de bien para nosotros. En Jeremías capítulo 18 usted puede encontrar allí la parábola del alfarero y me encanta esta porción de la escritura porque en esta porción de la palabra del Señor podemos ver a nuestro Dios diciéndole al profeta Jeremías ve a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi voluntad ¿Qué hace Jeremías. Confía en la palabra del Señor y va a la casa del alfarero, llega a la casa del alfarero y dice la escritura que Jeremías ve al alfarero estar trabajando en su torno, está trabajando en una vasija y qué sucede, la vasija se deshace en sus manos y el alfarero en lugar de tomar ese pedazo de masa y desecharlo y tomar uno nuevo, Vuelve a tomar ese pedazo que se deshizo en sus manos. Y vuelve a construir con este una nueva vasija. Y entonces la voz del Señor viene al profeta diciéndole. ¿Acaso no puedo hacer yo lo mismo con ustedes? Necesitamos exponernos a Dios. Y dejar que Él nos coloque en su torno de alfarero. Y que Él cambie en nosotros lo que Él quiera cambiar en tus momentos de mayor crisis y vulnerabilidad no necesitas esconderte necesitas exponerte delante de Dios Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios ¿por qué? porque el pecado corrompió su concepto de Dios y fracturó su identidad recuerde antes de la caída ellos estaban desnudos en el Edén y no se avergonzaban el nivel de intimidad, el nivel de confianza era tal que podían exponerse completamente pero después de la caída ellos toman conciencia de sus defectos de las fracturas que hay en su corazón y entonces buscan remediarlo tejiendo para sí vestidos con hojas de higuera y dice la escritura que cuando el señor comenzó a buscar a Adán en el huerto él le dijo oí tu voz llamándome y tuve miedo cuando estás atravesando por tus crisis cuando te sientes vulnerable no es para que te escondas, es para que te expongas Bartimeo se expuso y Jesús le concedió aquello que a nadie él sentía la confianza de poderle revelar lo que deseaba. El concepto que Bartimeo tenía de Jesús lo acercó a él. Se expuso abiertamente y Jesús lo revistió de dignidad. No te escondas de Dios. Exponte a Dios. Ay, es que lo que he hecho. Es demasiado grave. Lo que estoy sintiendo. Es demasiado malo no hay pecado, ni maldad, ni circunstancia, ni situación, ni necesidad que supere la gracia de Dios en Cristo Jesús. Lo que necesitamos es exponernos. Y mire, la clave para una correcta exposición, ¿cuál es? La palabra de Dios nos lo enseña allí en Hebreos capítulo 4, verso 16, lo tenemos proyectado en la lámina y dice la Escritura, así que acerquémonos acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos ¿Qué necesitamos acercarnos confiadamente ante el Señor me encanta esa porción de la escritura en la cual Bartimeo escucha que Jesús está a punto de pasar frente a él. Y él comienza reconociéndolo como el Mesías, como el ungido de Dios. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¡Cállate! Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y el cielo no ignora. Su determinación a tener un encuentro con Jesús Y Jesús les dice tráiganlo ¿Qué quieres que haga por ti? Y pudo ver un cuadro donde Bartimeo Abre su corazón Y saca de ahí Algo que hacía mucho tiempo Había sepultado Se había resignado algo a lo cual él había ya renunciado. Y lo pone en las manos de Jesús. Es como en el caso de Abraham. Dios le dice a Abraham, sal de tu tienda y cuenta las estrellas del cielo. Así de grande será tu descendencia. momentos antes Abraham está renegando y le dice al Señor ¿para qué me vas a bendecir si al final quien se va a quedar con todo es mi criado Eleazar y le dice Dios no, estás viendo muy corto te voy a dar un hijo y voy a bendecirte y te voy a multiplicar Abraham está en el desierto años más adelante no ha llegado la promesa pero él la aguarda en su corazón y se presenta el señor jesucristo delante de él y otros dos acompañantes con él y comienza a dialogar con abraham y llega un momento en el cual él le recuerda la promesa y le dice de aquí a un año Vas a tener un hijo en tus brazos. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Deja de exponerte ante el Señor de forma superficial, frívola. Necesitas aprender a exponer tu corazón y acercarte a Él confiadamente. pero no vamos a poder acercarnos a Dios confiadamente si no trabajamos en nuestra relación con el Señor ante su presencia todo lo que tú pudieras necesitar, todo lo que tú pudieras requerir es posible porque para Dios nada es imposible pero necesitamos Atrevernos a confiar en Él y a exponernos, porque solamente de esa forma vamos a poder recibir misericordia y hallar la gracia que necesitamos para el momento indicado. Cuando tú y yo nos exponemos, comienza un proceso de transformación en nuestra vida, y mira considera lo siguiente vamos a leer la escritura allí en primer libro de samuel capítulo 22 y vamos a leer dos versos de este capítulo y es el verso 1 y el verso 2 y es muy interesante lo que vamos a leer porque vamos a ver desde dos perspectivas una misma historia y dice la escritura así, David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. David está escondiéndose, David está atravesando por un momento de estrechez y David decide refugiarse en la cueva de Adulán. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Dice la escritura en el verso 2, que además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados había gente rota con David gente que tenía sentencias sobre de su vida ahora aquí hay algo muy interesante la cueva de Adulán para muchas personas podría ser un lugar de sentencia donde se junta la basura donde se junta la gente rota donde se juntan los que no tienen esperanza un lugar de perdición donde la gente con problemas y sufrimientos se esconde. Sin embargo, si nos atrevemos a ver la cueva de Adulán desde la perspectiva del lugar de la intimidad, entonces podremos ver que es el lugar donde se refugian los quebrantados de corazón, donde van los enfermos, donde van los enlutados, donde corren los amargados, donde aquellos que no tienen respuesta saben que podrán encontrar ayuda cuando vemos la cueva de Adulam como el lugar de encuentro con Dios, vemos entonces la cueva de Adulam como el lugar de la transformación, donde los rotos, donde los quebrantados, donde los heridos, los sentenciados, se convierten en valientes, y es lo que dice la escritura, además se le unieron muchos otros que estaban en apuros cargados de deudas o amargados así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres la cueva representa la hendidura en la roca y la roca es Cristo y siempre que en medio de tus quebrantos en medio de tus pruebas en medio de tus sufrimientos te refugies en la roca tendrás transformación Muchos de esos hombres desesperados y desesperanzados se refugiaron en la hendidura de la roca. Y allí fue donde sus vidas fueron transformadas. De ser personas con una identidad pobre o quebrantada en convertirse en los valientes de David. Gente que alcanzaría a conquistar y que podría trascender mucho más de lo que jamás hubieran podido soñar pero para que se dé esa transformación déjame contarte rápidamente cinco puntos que necesitamos tener presentes en nuestra vida y el primero de ellos es que necesitamos provocar encuentros con Dios más continuos y profundos diga conmigo no es suficiente, no es suficiente. una conferencia dominical para ser transformado si tú solamente dependes de lo que el día domingo escuchas de Dios, no vas a ir muy lejos. Necesitamos provocar encuentros con Dios más continuos y profundos. Todos los días necesitamos buscar, provocar esos encuentros con Dios. ¿Y por qué lo tengo que provocar yo? Porque Él está dispuesto. Entonces tiene que venir de tu parte esa iniciativa para atraerlo al lugar donde tú quieres intimar con él. Dios está dispuesto, Él está presto. Pero nosotros, nosotros queremos encuentros circunstanciales con Dios. Cuando lo que deberíamos, debería ser buscar tener encuentros intencionales con Dios. Si queremos una transformación real y verdadera en nuestra vida, necesitamos despojarnos delante de Dios de todo lo que te pudiera estorbar, bueno o malo. Ay pastor, ¿cómo algo bueno puede estorbar, Sí. ¿Qué pudiera ser? Mi servicio, por ejemplo. Ah, yo no me expongo delante de Dios porque yo soy el pastor. ¿Qué va a pensar Dios de mí si yo le digo a Dios que estoy teniendo problemas en mis pensamientos? O estoy teniendo problemas en mi conducta, o estoy teniendo problemas en mis hábitos. ¿Qué va a pensar Dios de mí? Entonces mejor lo oculto. ¿Qué quieres que haga por ti? Nada Dios, nada. Todo está perfecto. Yo he aprendido que delante de Dios de nada me sirve mi posición ministerial ni mis funciones al interior del cuerpo de Cristo. Tengo que hacerlas a un lado. No me puedo esconder detrás de lo que hago tratando de ocultar lo que soy. Usted no sabe cuántas veces en la intimidad con el Señor... Le he dicho, te equivocaste al ponerme a mí como pastor. No sabe cuántas veces le he dicho al Señor que no considero ser la persona más idónea para poder pastorearles y dirigirles. Pero no me oculto delante de Él. No me escondo. Porque aprendí hace mucho tiempo que en la exposición está la transformación. Tienes que despojarte de lo bueno y lo malo, lo malo, tus complejos, tus sentencias, tus quebrantos. Deja de sentirte inadecuado, simplemente exponte, sé tú y deja que Él tome tu vida en sus manos. Deja de justificarte en otros. Preséntate tal cual eres. Y aunque sientas vergüenza. Aunque te sientas incómodo. Sé vulnerable ante Dios. ¿Qué quieres que haga por ti Bartimeo? Quiero ver. Quiero ver. Cuando tú te vuelves vulnerable ante Dios, Él te transforma. Si tú quieres una transformación profunda en tu vida, necesitas confiar en su amor por ti. Bartimeo se sabía amado por Jesús, podía percibirlo, podía sentirlo. Tal vez nunca se había sentado a su mesa. Es muy probable que nunca habían conversado. Pero todo lo que Bartimeo sabía de cómo era Jesús. Le sabía, le hacía sentirse amado por él. Tú necesitas confiar en el amor de Dios por ti. Si quieres una transformación profunda en tu vida. Él no te va a destruir. Él te va a transformar. Si queremos una transformación profunda en nuestra vida, necesitamos renovar nuestra mente con su palabra. Su palabra tiene que estar constantemente en nuestra mente para que nosotros podamos movernos en la dirección que Él quiere. Necesitamos abrir un espacio para la palabra de Dios en nuestra mente. finalmente, si tú quieres una transformación profunda en tu vida debes dejar que su Espíritu Santo te consuele fortalezca, inspire, motive y Él te dirija a toda verdad de nada nos sirve delante de Dios hacernos los fuertes de nada nos sirve delante de Dios hacernos los justos de nada nos sirve delante de Dios hacernos los santos Preséntate así como estás, Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar, solo cuando entiendes esta verdad, es que te das cuenta que entonces Dios siempre estará presto a ayudarnos, Él siempre querrá que participemos de su gracia y amor, pero nosotros estaremos dispuestos a a dejarnos ayudar. ¿Qué quieres que haga por ti? Y que Bartimeo hubiera dicho, ayúdame a tener una casa. ¿De qué se hubiera perdido Bartimeo? No seamos superficiales en nuestra relación con el Señor. Expongamos nuestro corazón Él es confiable Cuando nosotros entendemos Esta verdad de la naturaleza Del carácter y el corazón de Dios Para con nosotros Entonces amados hermanos Podemos presentarnos Delante de Él Sin temor Sin miedo Conscientes de que él está atento a nuestra necesidad y que él en su amor hará lo que en su infinita sabiduría sabe que es mejor para nosotros. Cuando usted se expone delante de Dios, cuando usted le dice al Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me sucede, esto es lo que me pasa. El cielo siempre le va a responder. El cielo siempre inclinará a su oído a su oración y contestará. Porque esto es precisamente lo que dice el profeta Isaías. Y con esto concluimos. Isaías capítulo 57, verso 15. Y dice la palabra del Señor así. Porque lo dice el excelso y sublime. El que vive para siempre. Cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime. Pero también con el contrito y humilde de espíritu. Para reanimar el espíritu de los humildes. Y alentar el corazón de los quebrantados. Jamás tu necesidad será poco importante para Dios. Y te repito, no necesita ser urgente para que el cielo le dé importancia. Simplemente necesita estar dentro de ti para que Dios quiera intervenir. No por causa de la circunstancia, no por causa de lo que te provoca, sino simple y llanamente por el hecho de que te ama. Y te quiere ver bien. Ese nivel de amor. Ese nivel. De misericordia y compasión. Sobrepasa nuestro entendimiento. Pero es real. Y Dios amado hermano. Quiere bendecir su vida. Sanar su corazón. Y responder a su petición. La pregunta está sobre la mesa. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos exponemos delante de ti. Hoy venimos como tu pueblo, como tus hijos, sabiéndonos amados por ti precioso Dios en el nombre de Jesús te suplico que tu gracia y favor sea sobre todos y cada uno de los que hoy están exponiendo su corazón a ti Padre que esta pregunta que le hiciste a Bartimeo tenga eco en nuestro corazón Hoy te dice el Señor ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Exponte Y dile Señor Esta es mi necesidad Esta es Mi necesidad el cielo no te está rechazando el cielo no se está escandalizando de tu petición puedes mirar en tu mente a Jesús frente a ti escuchando tu vulnerabilidad diciéndote Ábreme tu corazón. Lo que a nadie serías capaz de decirle, dímelo a mí. Yo sí te puedo ayudar. Yo sí puedo cambiar tus circunstancias. Yo sí puedo hacer todas las cosas nuevas. En tu vida ¿Qué es Lo que quieres Que haga por ti? Abra su corazón delante de Dios Y eso que usted No se atrevería a contarle a nadie Preséntelo delante de Dios En la intimidad de la relación y la confianza, exponga su corazón. Exponga su corazón delante de Dios. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Partimeo renunció a ser superficial y estuvo dispuesto a exponerse. Se arriesgó con Jesús. Atrevámonos a exponer nuestro corazón delante de Dios, esperando que Él haga, que Él cumpla, que Él lleve a cabo su obra en nosotros